0: Hola, 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 hola... ¡Feliz capítulo 12! Estoy muy feliz. El 11 es un número que a mí me gusta mucho. A ver, voy a mover el micro. Vale. ¿Volvemos a tener micro? O sea, volvemos a tener auriculares. ¡Ánimo! Estoy grabando esto un sábado por la mañana. Son las 12 y 20 del mediodía. Estoy sola en casa. Y... La verdad No sé qué decir. En plan... Este capítulo iba a quedarse para la semana que viene, ¿eh? Porque esta semana tenía pensado grabar otro capítulo que, pues, mmm, creo que es algo súper guay, súper interesante, que os puede gustar un montón. Pero han habido inconvenientes, han, habido, han pasado X cosas y tal. Y, bueno, pues he tenido que pasar a esto. Y ya está. Eh, pero, bueno... Mmm, este ya lo tenía igualmente preparado porque me hacía muchísima ilusión hacer este capítulo. Y bueno, vamos a empezar como siempre. ¿Qué tal vuestra semana? ¿Qué tal estáis? Tomaos el tiempo para reflexionar, para parar el capítulo y simplemente hablar con vosotros mismos, lo que sea. Mi semana, casi puedo decir que ha sido mi semana entera menos mañana, que bueno, mañana ya lo contaré en el próximo capítulo. Mi semana ha ido bien, en verdad. Eh, me he dado cuenta de muchas cosas, he reflexionado un montón, he hecho un montón de cosas y ha sido eh, una pasada. Eh, cuando me corté el pelo, es que nunca me acuerdo de cuando hago las cosas, las apunto. El viernes pasado, vale, entonces... No lo dije en el capítulo entonces. Bueno, me he cortado el pelo. <risa> me he cortado el pelo y he empezado a llorar cuando me corté el pelo un montón. Es que tú te imaginas que esto sí que lo he dicho en verdad en el capítulo anterior. Es que yo, no, yo creo que no, pero bueno, vale. Que bueno, que empecé a llorar un montón porque para mí cortarme el pelo es empezar eh, una etapa nueva en mi vida. Y aunque yo esté todo el día diciendo a la gente que tienen que empezar etapas nuevas, yo soy la primera que no puede... Empezar una etapa nueva porque no es capaz de... ¿Cómo se dice esto en español? I can't move on. No sé cómo se dice en español. Perdón, Taylor Swift me ha inculcado muy bien. Es que... Soy la chica Mirrorball, The Archer y This is me trying tal cual. Son mis canciones más personales de Taylor Swift. Y seguro que hay un montón que también son súper personales para mí de Taylor Swift. Pero estas son las únicas que se me vienen ahora a la mente. Bueno, mmm, esta semana he reflexionado, he pensado, he empezado etapas nuevas, he hecho muchísimas cosas que no sé. Um, me he atrevido a hacer otras tantas cosas, he ido a la biblioteca, he ido a pedir el cartel de Don Gurry darle al cine. ¿Qué más he hecho en verdad? Es que no sé qué he hecho. Ah, me he comprado un piercing para el piercing del ombligo. No sé qué más no sé, se me olvidan las cosas <risa> no he hecho nada más, he estudiado he hecho deberes, he tenido exámenes sí, he tenido exámenes y estamos en la segunda semana de clase, pero bueno he hablado de Taylor Swift porque ayer hablé de Taylor Swift en lengua lo mejor que me ha pasado en la vida entonces haciéndome caso atendiéndome, aplaudiéndome, fue lo mejor del mundo al día de folklore, no, luego entero para no tardar mucho pero podría estar hablando de Taylor Swift todo el tiempo que me dijeran este capítulo quiero centrarlo en algo muy poco romantizado. Muy poco normalizado. Y algo que no es... Eh, tío, esta palabra la llevo diciendo una semana entera y se me ha olvidado. Que no es de estereotipos ni nada de esto. Porque... Que no es nada superficial ahora. Porque el domingo pasado estuve escuchando el podcast que grabé, que subí... El de hacer una hot girl. Y no sé si en alguna parte... Fui muy superficial, a lo mejor solo por el título porque a mí me parece súper superficial, pero no sé, quiero hacer esto muy poco superficial porque aunque intenté hacer el capítulo anterior lo menos superficial posible y hablar de las cosas que no son superficiales de ser una hot girl, no sé si dije cosas que no tendría que haber dicho. También quiero deciros que la, la regla de los 50 días que os dije al final del capítulo... Yo lo estoy haciendo y me viene súper bien, pero no todos los días me levanto antes de las 8. En plan, los fines de semana, aunque sí es verdad que antes me levantaba a las 6 y media, ahora me estoy levantando más tarde porque a lo mejor hago más cosas o a lo mejor porque es que no tengo el horario de sueño, pero que la regla es ahí, del reto es en los 50 días. No hace falta que los 50 días hagas todo y que te sientas súper mal por no haber hecho una cosa un día, porque al final es solo tener X hábitos y e ir adquiriéndolos en tu rutina y ya está, de eso se trata y punto. Pero para ser esa persona no hace falta levantarse a las 5 de la mañana ni nada de eso, porque eso es algo que está muy romantizado y que no es algo que sea superior ni nada, está muy sobrevalorado. Y aunque haya gente a la que le encanta y que le sirva muchísimo, hay otra a la que no le sirve de nada. Entonces no hace falta levantarse bastante a las 8 de la mañana. Mm, vale, dicho ya todo esto que quería decir, vengo a hablaros de hoy del minimalismo en redes. Mm, tengo muchísimas cosas de las que quiero hablar. Quiero hablar de los contratos de amistad, de las relaciones, de priorizarse lo mismo. Hostias, espero que eso no se haya escuchado de lo mismo, de un montón de cosas, pero en el capítulo anterior estuve una hora hablando delante del móvil y tengo la garganta fatal, pero fatal. Hoy tengo un vaso entero de agua aquí preparadito, así que vamos a hacer una charla de chicas tranquilitas mientras hablo sobre el minimalismo en redes sociales. Vamos a buscar en nuestro el, el querido amigo de la generación Z, nuestro querido amigo Google, que es el minimalismo en redes. El minimalismo digital es una tendencia en la que se promueve un uso más sano y menos dependiente de las nuevas tecnologías. Sí, estoy de acuerdo. Otro de los significados es una filosofía en la que se limita el uso de la tecnología, concentrando tu tiempo en línea en un pequeño número de actividades óptima y cuidadosamente seleccionadas que respalden las cosas que valoras y luego te permitan desentenderte felizmente de todo lo demás. Estoy muy de acuerdo en esto, porque el minimalismo es algo que a mí me encanta. Y por si no sabemos lo que es el minimalismo, también lo vamos a buscar en nuestro querido amigo Google. Minimalismo. Tendencia artística que reduce al mínimo sus medios de expresión. Eh, Normalismo se refiere a todo aquello que es reducido a lo esencial despojando elementos, despojando, joder, ni leerse, despojando elementos que no son de gran utilidad. Esto, significa que se deba, esto no significa que se deba vivir sin nada, tampoco tener o hacer muchas cosas, sino lograr un equilibrio en nuestras vidas y concentrarnos en lo más importante. Muy bien, esto es lo que yo os hablo de que si dentro de 5 años no te sirve de nada, no lo tengas. Vive con lo justo y lo necesario, si un día te apetece X cosa, vas y la coges y ya está. Es lo que digo de la teoría de las parcelas, del lapicero, de las cookies y esas cosas. Yo creo que todo esto siempre tiene algo que ver. Porque todo esto, lo que hablo en el podcast, que siempre lo hablo en cada maldito capítulo, tiene algo que ver entre sí. Por ejemplo, la teoría de las parcelas es que no vas a meter espárragos y al lado de tus preciosos tulipanes... Porque dices, ¿yo para qué quiero espárragos? Si es que no los voy a usar, pues los quitas. Y si un día dices, hoy quiero espárragos, los pones. un día Bueno, voy a coger espárragos. Y ya está, pero no los tengas ahí para nada porque se te van a poner malos. Eh, lo del lapicero, pues que lo mismo que os estoy diciendo que los dije en el capítulo anterior. Que si tienes un lapicero con un montón de cosas y es como, vale, esto no lo uso, esto tampoco, esto tampoco. Pues dejas lo esencial y tienes espacio para meter algo que venga eventualmente y lo necesites en ese momento y si luego dentro de tres meses no lo vuelves a necesitar, lo quitas y ya, está y lo de las cookies es que si tú estás intentando atraer, atraer cosas, pero es que ya no te caben cosas porque es como cuando intentas instalarte en el móvil una, maldita, una aplicación que dices, bueno es que necesito esta aplicación para el instituto tal, pero es que no tienes espacio en el móvil y dices, Buah, es que a lo mejor necesito esta, Ay, es que a lo mejor necesito la otra. No, no, quítalas, desinstálalas. No las necesitas, necesitas más la otra. Pues da espacio a lo que necesitas. Me vais a escuchar bebiendo mucha agua. Pero este capítulo quiero hacer tranquilito así y no muy cargado. Porque bueno, ya llevo diez minutitos hablando y yo creo que vamos bien y no quiero alargarlo una hora más. Vale. Vale. ¿En qué consiste el minimalismo en redes? Pues es lo que he leído, que consiste en darle el espacio a las redes que merece, un espacio sano, dedicado a aprender y a cosas que realmente sí que te aporten. El tiempo en redes hay que controlarlo. Es que tengo esto dividido en dos páginas del journal, porque no me cabía en una, y pues he escrito más durante esta semana, así que. El tiempo en redes hay que controlarlo, hay en la, en, en el iPhone, en ajustes, hay una, un apartado que te pone tiempo en las aplicaciones y te pones esta aplicación, una hora, esta otra, otra hora, todas estas juntas, X horas, eh, y es muy guay, a mí me gusta mucho, yo lo tengo en TikTok, en WhatsApp, en Insta y en Twitter no, porque casi no lo uso... En Snap tampoco, porque tampoco lo uso casi. Y ya está, la verdad es que solo uso un montón esas aplicaciones. Entonces es donde las tengo puestas. Esto lo podemos hablar cuando le dé la puesta a la página. Y vale el otro también. Vamos para allá. Eh, ¿Cómo aplicar el minimalismo en redes? Siento que este capítulo está siendo súper rápido. Pero es algo muy simple y es un concepto muy amplio estoy súper interesada en él porque creo que ayuda bastante así que quiero pues, hablar de esto y a lo mejor dentro de tres capítulos lo vuelvo a meter por ahí así que bueno las reglas o tips más mejor dicho para aplicar el minimalismo en redes, porque estamos hablando de minimalismo en redes, no en la vida, ¿vale? Eh, solo date una sola dosis de las aplicaciones ¿A qué me refiero con esto? Que sepáis que todo esto lo he sacado de vídeos, de YouTube, de podcasts y de cosas que me he estado viendo esta semana, ¿vale? Que si tú estás en Insta y te metes una vez a Insta, métete una vez. No intentes actualizarlo todo, estar al día en todo, porque es que no vas a poder. En plan, no intentes ver todas las historias que sube Juana porque... ¿Para qué vas a ver todas las historias que sube Juana? ¿O todos los reels que sube Pepe? ¿O todos los reels que te salen en recomendados? ¿O todo lo que te salen recomendados? Es que al final no vas a poder verlo todo. Es como si mmm, intentas ver todas las noticias de todos lados a todas horas. Es imposible. Y además no te va a rentar de nada. ¿Para qué quieres saber que eh, Pepe Juan se va a casar con Antonia? Si sí, Pepe Juan y Antonia no son nada en tu vida y al final es como, ah bueno, se van a casar, vale. No te va a servir de nada. Solo mira lo que te interesa. Que te interesa X cosa porque vas a hacer X rutina de ejercicio y te interesa saber qué puedes hacer, vale. Que te interesa X cosa pero no sabes qué hacerte de comer y la quieres buscar, búscalo. Pero es que no mires cosas innecesarias, en plan, ¿de qué te sirve saber que alguien está en las canteras? O que alguien está en no sé dónde. Plan, los acontecimientos importantes al final te van a llegar solos. Porque yo ayer, por ejemplo, no estaba viendo Televisión Canaria. Pero yo ayer me enteré de que el lunes no tengo clase porque viene un ciclón raro. O sea, es increíble. No me voy a, Es que ni siquiera me había enterado de que venía un ciclón. Me enteré ayer justo porque iban a cancelar las clases. Yo no me había enterado de que iba a venir un ciclón porque yo no estoy a la última moda Ni en las últimas noticias, ni en nada. Porque no me interesan esas cosas. No son algo que yo tenga presente en mi día a día, que las noticias del mundo sí que son importantes y tal. Pero es que yo no estoy 24 horas mirando la tele para enterarme de lo que pasa en 5. Que, que sale 5 minutos en la tele. Lo único, la única noticia para la que he estado 100% informada es para el adelanto que salió en la antena 3 de Don link y ya está. Vale. Segunda cosa. Sin negatividad. Que no haya negatividad en las redes. Porque. Las redes, al final son eso, redes sociales, para socializar. Y la gente tiende mucho a romantizar en redes actitudes tóxicas para normalizar las actitudes tóxicas. Y yo creo que eso está fatal, pero fatal. Porque ves contenido que al final es muy pesado emocionalmente y te molesta emocionalmente. Entonces intenta evitarlo, darle al no interesar, que no te interesa de TikTok, al no me interesa o sea ver algo y no me interesa, no seas más loca porque yo sé que cuesta y dices Buah, es que tengo intriga, pero es que si te va a hacer mal mentalmente, dale al no me interesa, porque no te interesa pues es que no hace falta compartir constantemente el dolor para saber que somos personas humanas porque yo sé que somos personas humanas yo sé que tú sufres, yo sé que yo sufro si un día quieres subir que estás llorando en la ducha pues lo subes, pero no lo subas eh... 24 horas al día, los 7 días de la semana, intentando eh, ponerle cosas tristes a todo, toxicidad, o sea que yo entiendo que tú quieras compartir que estás triste y quieras romantizarlo, pero una cosa es querer es romantizarlo y otra cosa es vivir por y para subir esas cosas y no añadir nada positivo en estas cosas, entonces si tú estás todo el día viendo que si vídeos de personas con problemas alimenticios, problemas psicológicos, que lloran todo el día... Al final eso se te va a pegar porque yo considero que... A ver, yo lo considero no, es que lo he escuchado en un montón de sitios y creo que sí que es verdad. Que cualquier... Si tú pasas en plan con las cinco personas que más pasas tiempo, son las cinco personas que te van a formar. No sé si me estoy explicando. Pero al final somos un mosaico, como os he dicho la mayoría de los capítulos. Y las cinco personas con las que más te juntas son las personas que te forman a ti. Yo me junto con muy poca gente. Por no decirte una persona, en verdad. Porque juntarme de estar un montón con la gente, solo estoy con una persona. Entonces, entre nosotras nos hemos construido mutuamente, por así decirlo, de alguna manera... Entonces, eso es lo que os quiero decir, que encontréis un entorno y gente con la que estéis a diario que os haga bien, que no os llene de toxicidad, que encontréis un entorno tanto en redes como en el mundo en sí, en vuestro entorno, que os hagan bien, no que os llenen de toxicidad. Y a esto vienen los contratos de amistad, que ya lo hablaré en otro capítulo porque es un tema muy extenso también del que quiero hablar, que no hace te falta tener el mismo contrato de amistad con todo el mundo, así que bueno... Ya no voy a hablar de esto porque me voy a meter en cosas que no quiero. En esto de sin negatividad entra lo de no discutir. En plan, si tienes una opinión y otro tiene otra, no discutas. A lo mejor un día debates una cosa porque no estás de acuerdo y ves que eso va a afectarle a otra persona. Pero si no le va a afectar a nadie simplemente su mentalidad, no discutas, no debatas. Porque eso he aprendido, con, sobre todo con mi clase. Porque el otro día me puse a discutir con ellos, no a debatir, a discutir. Porque se pusieron a decir cosas para molestarme, claro, de coña, como hace la gente normal de mi instituto. Pero es que a mí me molestó muchísimo. Entonces me puse a discutir y estuve como media hora discutiendo con ellos, porque eran cosas que me molestaban. Y al día siguiente otra vez, y es como, ya me he cansado, en plan, he discutido dos veces con ellos y me he agotado mentalmente. Yo tengo una opinión, ellos tienen otra, tenemos un humor distinto, unos pensamientos distintos, así que no me sirve de nada hacer algo para que cambien de opinión porque es su opinión, su mentalidad y yo no puedo hacer nada, así que dejadlo pasar y si no es algo que vaya a afectar a la otra persona o que te está afectando directamente no discutas, pues no vale la pena mantener la privacidad en las redes, no hace falta compartirlo todo en plan, que estás súper bien, que subas una foto con tu pareja que subas una foto con tu amiga que está súper bien que digas, ¡buah, qué bonito esto! Saques una foto y después digas, bueno, voy a subirlo. Porque yo soy la primera persona que dice, ¡buah, esto es precioso! Y lo sube a Insta. O es, dice, ¡buah, esto es precioso! Y se saca una foto, pero no lo subo. Si yo no digo, bueno, quiero subirlo porque creo que quedaría bonito, pues no lo subo. Es que son mis redes... Son mis cosas y al final soy yo, al final del día son mías. Que sí, que lo ve más gente, pero me da igual cuánta gente vea mis cosas. Al final soy yo a la que le tiene que gustar, a mí es el que me tiene que importar. yo importar. Entonces, mantener privacidad, que no digáis que no, de repente estáis hablando con X persona para tener una relación y subes una historia de que estás con él o subes una historia de que estás en este momento en ese sitio. Que a lo mejor has ido a un sitio y por la noche o unos días más tarde subes una foto de ese sitio porque dices, ¡buah, es preciosa! ¡Quiero subirla! Pero tener un poco esa privacidad y no compartirlo todo, que es algo que los influencers no hacen porque al final es su vida y las redes son su trabajo. Pero yo considero que necesitas privacidad y no quererte un influencer y tener que compartirlo todo porque es que los influencers muchas veces por no poder tener esa privacidad tienen muchísimos problemas. Entonces, no me quiero meter en eso porque yo no soy influencer, pero sí que he visto un montón de polémicas y tal, que de repente me he enterado por mis amigas de polémicas que ha tenido esta por haber subido esto con esta persona, o cuando los influencers tienen parejas y lo acaban dejando y es como, Buah, es que era mi vida privada y eso se ha convertido en algo enorme que nos criticamos entre nosotros y si critican a la otra persona y me critican a mí por ser perso personajes públicos. Entonces, guardar privacidad. En, esas, en esos temas, ¿vale? Eh, elegir las aplicaciones, las redes sociales, como tarjetas de crédito. Vale, tengo 15 años, casi, no he cumplido los 15, en verdad, y no he usado una tarjeta de crédito en mi vida, solo he usado la que tengo en el móvil compartida con mi madre. Es, una, es increíble, pero las tarjetas de crédito de crédito no son esenciales para vivir, ¿vale? Porque es al final dinero que no existe. Es dinero digital. Y el dinero físico es el que puedes tocar. Entonces, las tarjetas de crédito son como las redes sociales. Son cosas que no son materiales. Son... Eh... Ay, no me sale. Son tecnológicas, por decirlo de alguna manera. Son... No se pueden tocar, no las puedes tocar. Entonces, las tarjetas de crédito no son esenciales. Y si a lo mejor un banco tiene un montón de tarjetas de crédito pero es que a ti te interesa solo dos para x cosas o solo te interesa una entonces elige las aplicaciones como las tarjetas de crédito si no te interesa una pues eliges la otra si te va a aportar una pues coges esa no la que no te va a aportar y al final son así de, son iguales porque el dinero que está dentro de la tarjeta de crédito no lo ves no lo puedes palpar no lo puedes tocar no lo puedes manipular y en redes sociales el contenido que ves tampoco lo puedes palpar, no lo puedes manipular, no lo puedes juzgar, ¿me entendéis? Así que pensad que las redes sociales son como las tarjetas de crédito, son necesarias a veces, te renta mucho porque puedes tener un montón de dinero en que no pese, no te pese y lo tengas en un sitio, pero son no son esenciales. Puedes dejarla en casa y decir, bueno, tengo dinero en la, en la cartera. Pues es lo mismo. Eh, el quinto, que las redes sociales no son una herramienta, son... Es que no es la herramienta lo que te eh, hace que sea mala la aplicación, es el uso que le das. Entonces, las redes sociales sí que son malas herramientas, porque puedes contactar con gente que está en la otra punta del mundo en segundos, literalmente. Entonces, son buenas herramientas si le das un buen uso. Eso que estaba diciendo antes sobre la negatividad de las redes sociales. Eh, comparte cosas que sepas que te van a aportar a ti. Mira cosas que sabes que te van a aportar a ti. Por ejemplo, hay eh, un montón de fitness youtubers y cosas así que te enseñan su estómago al principio del día y al dormir. Eh, después de comer y antes de comer. Cómo se hinchan, cómo no sé qué, sus problemas. Que aunque todo sea un estereotipo de cómo se ve por fuera. En verdad, también es un humano y también se hincha, también tiene sus días y sus días. Entonces, piensa en que las cosas el, las cosas que consumas, las aplicaciones que consumas, las personas que consumas dentro de las redes sociales, tienen que aportarte algo positivo. Y con esto también lo establecer lo de establecer límites, que os lo llevo diciendo desde el primer capítulo. Establecer los límites tanto para vosotras mismas como para las redes, como para todo. Lo que os estaba diciendo de poneros tiempos en las aplicaciones. Yo tengo que usar WhatsApp una hora y media, Insta una hora y TikTok otra hora. Y poco a poco se te quita la adicción. O sea, yo ahora estoy cuatro horas con el móvil y es que no entiendo cómo puedo estar tanto. Pero es que después digo... Bueno, es que estuve hablando con mi madre, es que estuve viendo TikTok, es que estuve con no sé qué. Es increíble. Y no entiendo cómo puedo estar tanto tiempo con el móvil. Es que en esas cuatro horas podría haberme terminado el libro que me estoy leyendo. Y en esas cuatro horas podría haber quedado con mi amiga, en esas cuatro horas podría haberme ido a la playa. Podría haber hecho un montón de cosas. Podría haber terminado este ver de matemáticas, que no he terminado, pero porque me daba mucho palo, porque digo, pues, es que ya he hecho un montón de ejercicios, entonces lo voy a dejar para mañana. Podría haber hecho muchas cosas en esas cuatro horas. Así que, vivid sin publicarlo. O sea, vivid el momento y a lo mejor sacáis una foto, tal, no sé qué, pero no lo publiquéis al momento. Si estáis en un concierto de Harry Styles o de vuestro cantante favorito y estáis disfrutando el momento, no hace falta que lo grabéis y que sea perfecto el vídeo, a lo mejor sacáis una foto para recordar, pero que se quede en vuestra memoria. Si sois como yo, que tenéis memoria fotográfica, pues recordar el momento y grabar el momento en vuestra en vuestra cabeza, que ya habrá otra persona que lo esté grabando o a lo mejor alguien lo está grabando y dices, bueno, pues me lo guardo este vídeo que a lo mejor no es de, de mi móvil, pero es de un sitio en el que yo estaba y ya está. Desactivar notificaciones. Yo creo que eso es lo mejor que he hecho nunca. Siempre tengo el modo no me molestar o las notificaciones apagadas. Tipo, que no me suenen y me veo el móvil. Y el volumen lo siempre lo tengo al tope de alto, pero igualmente. Me molesta un montón que me moleste. Tipo, si yo ahora quiero ver las notificaciones, lo quito y punto. Y con eso también pues le poner el no molestar. En plan, cuando duermes, trabajas o haces algo de interés, el no molestar. Cuando no estás haciendo nada, pues solo pon las notificaciones desactivadas, en plan el sonidito. Pero si estás durmiendo, trabajando, estudiando, lo que sea, pon el modo no molestar y tú decides cuándo mirar las notificaciones del móvil. Porque aun teniendo el modo molestar, seguro que en cinco minutos quieres mirarlo, pero al final como ves que para qué, si me, va... si, si me quieren para algo importante, que me llamen dos veces, porque el modo no molestar. Si llamas dos veces, al final acaba dando tono. Entonces, si realmente es importante y yo estoy durmiendo, trabajándolo, estudiando, lo que sea, llámame dos veces y te cojo el teléfono. Porque es que tienes tenemos que aprender a priorizar las conversaciones en persona. Porque muchas veces entras a Insta a responder un mensaje y de repente acabas viendo todas las historias que han publicado tus amigos. O acabas viendo 20 publicaciones de gente distinta. O mm, entras a WhatsApp y acabas viendo los estados, subiendo un estado, no sé qué, no sé cuánto. Aprende a tener la fluidez de llamar por teléfono si quieres contarle algo a alguien. Que a mí me da mucha ansiedad eso, porque es como, y si no quiere hablar conmigo. Pero, llamad, llamad. O sea, yo solo hay una persona a la que llamo si quiero contarle algo porque es la única persona a la que tengo eso de quiero contarle esto o necesito hablar de esto con esa persona entonces siempre ha sido con ella tipo bueno tía quedamos hoy que tengo que contarte no sé qué y si sí, venga eh, ahora voy a tu casa y ya está realizando las cosas en persona y punto y se acaba desinstalando aplicaciones o juegos que no te vas a que no vas a usar nunca en tu vida cada tres meses haz una limpieza en el móvil. Dices, ¿he usado esto? ¿Voy a usar esto en tres meses? ¿Lo he usado en tres meses? No, fuera. Voy a usarlo, fuera. lo he usado? Fuera. Es que al final es así. Y si, imagínate que mmm, TikTok te distrae un montón de hacer los deberes. Y tienes un montón de cosas que hacer durante tres días, desinstala TikTok durante tres días. Y luego te lo vuelves a instalar y ya está, y se acaba el asunto, no te vas a morir, no se va a acabar el mundo, no te va a pasar nada por perderte tres días de la vida de un tiktoker. No, es que no, no te va a pasar nada. Es que siga gente, a lo mejor sigue a esa gente que te motiva y eh, por no tener TikTok, pues es como bueno, pero estás haciendo algo que debes hacer. Yo es que sigo eh, a personas en, en Instagram 300 y pico, pero son mis amigas y gente famosa que me motiva. Y aún sigo pensando que sigo a muchísima gente exagerado, ¿eh? Pero yo qué sé, personas españolas sigo a 5 o 6. Sigo a mi queridísima Laia Castel, a mi queridísimo Antonio M.B. Soto, a Carlos Muth, a Kinda Patri y en verdad poco más los no demás son de Latinoamérica o de América o cosas así. O actores, cantantes, para enterarme de cuando suben una canción y tal. A Taylor Swift, a Harry... Sigo a gente que me aporta, que digo, bueno, es que me interesa su música o cosas así. Gente que yo sé que dentro de dos meses voy a seguir necesitando esa cuenta porque yo necesito saber esto o porque quiero enterarme de esto. No es que esté pendiente 24 horas de esa persona programar límites, lo que os decía de si he estado poner límites en las aplicaciones que se hacéis de los ajustes, es, creo que también se puede hacer en Android. Y por último, hacer pasatiempos en el móvil. Aunque os parece una tontería, sirve un montón. Yo por ejemplo, a mi familia, no, a mi familia, bueno, a la, a la gente que vive en mi casa, le gusta hacerme fregar. Pues al final se ha convertido en algo que me gusta hacer. O sea, es increíble, pero al final es algo que a mí me gusta. Y antes lo odiaba, odiaba Frigal, pero es que ahora me motiva y, no sé, es como un relax y dejar el móvil. O yo qué sé, es que a lo mejor necesitas las cosas, el móvil, para hacer eh, pilates, para hacer ejercicio, para buscar recetas. Cógelo para mirarlo, pero la, el pasatiempo ese que estás haciendo es sin el móvil. No tienes que usar el móvil y meterte en Instagram ni en nada. Para hacerlo, ¿sabes? Yo, por ejemplo, estoy todo el día escuchando música. Y yo no voy a dejar de escuchar música. Vamos a ver si me entendéis. Entonces, yo sí que tengo mis pasatiempos sin el móvil. Pero a lo mejor esos pasatiempos conllevan música. Yo cuando leo, escucho música. Y no voy a dejar la música de lado. Porque la música es mi vida entera. Y hay muchísimos pasatiempos sin el móvil que no os he preparado una lista porque soy una perezosa pero bueno, si buscáis en TikTok cosas que hacer en vez de estar con el móvil o cualquier cosa os que os la inventáis, podéis salir a caminar poneros a bailar en vuestra habitación poneros a cantar a escribir, a leer un libro eh, ir con vuestra familia a no sé dónde salir con vuestras amigas a la playa cualquier cosa de esas que son tonterías, pero es que al final es lo que al final te, te renta un montón o escaparte con tu amiga a ver a X cantante. Escaparte con tu amiga a un concierto. A un sitio de que te vas en guagua por ahí. Lo que sea. Y bueno, la verdad es que se me han acabado los temas. De los que hablar por aquí. Mm, sí, la verdad es que creo que sí, se me han acabado. Estoy buscando la otra página donde pone cosas sobre el capítulo de hoy. Porque la pierdo, me pierdo. Vale, aquí está. Uy. Mm, mm. ah esto que no, no lo he tocado si lo, A lo que estaba diciendo antes De que no lo hagáis tóxico Es que a ver, también esto No tiene nada que ver con el tema del capítulo Pero si le das la visibilidad A, a algo como si fuera un problema Lo vas a convertir en un problema Esto lo he escuchado en muchísimos sitios Sobre todo en el pod de mi queridísima Laia Castel que en serio, tenéis que escucharlo Hot Girl Talks en Spotify no sé en dónde más está, yo lo escucho en Spotify y me encanta y me motiva un montón, que es una chica que me encanta, que hay un montón de gente que tiene los mismos el mismo feed de Instagram que ella y todo, pero es que no me da las mismas vibras ella me da muy buenas vibras si seguís a gente que tiene un feed súper bonito y tal pero no os dan buenas vibras, dejad de seguirlas y ya está, como consejo Así que tú imagínate que yo tengo un complejo enorme, feísimo con mi cuerpo o con una parte de mi cuerpo o con algo y yo conozco a alguien y le digo Buah, es que tengo un complejo enorme con esto, así que es que es horrible. Esa persona ya va a tener el pensamiento de que es horrible. Aunque no sea horrible, esa persona ya va a pensar que es horrible porque tú le estás dando esa visibilidad. Pero si tú al contrario dices por redes o a cualquier persona pero claro, le dices... Buah, es que tengo este... este a veces soy súper eh, exagerada y le, me, soy súper acomplejada de esto. Y tipo, lo haces como de risa, como de... Buah, es que a veces me pasa esto, tal. Pero no lo haces una montaña de un granito de arena. La gente lo que va a hacer es ayudarte y es de, y decirte... va, no sé qué, no te rayes con eso, no sé cuánto. Que a lo mejor parece una tontería, pero sí, es lo mínimo que puede hacer esa persona... Pero es que al final, si cada día vendes tu día como un problema de es que hoy he llorado en no sé dónde, hoy me ha pasado no sé qué, y lo dices con ese tono, al final la gente va a pensar que es un problema y se va a acabar cansando. Y no por nada, ni porque la gente no tenga ética ni por nada, sino porque es lo que os digo. Si os rodeáis de estas cosas, va a acabar siendo parte de vuestro día a día. Entonces, no os rodeáis de toxicidad y de... Cosas negativas, rodeados de gente positiva que os hagan la vida más amena. Si veis que algo no os renta, dejadlo de lado. Y si necesitáis hablar las cosas, sed sinceros y habladlo, que no os cuesta nada. Y la ansiedad que os da, el miedo que os da, os lo va a rentar muchísimo luego cuando lo hagáis. Porque va a quitar todo de golpe. Bueno, y dicho esto, después de 35 minutazos hablando, ¿eh? Eh, os digo que ya he terminado de hablar todo lo que tenía que hablar y que ya os podéis librar de mí. Me ha gustado mucho hablar sobre esto, me gusta muchísimo hablar con vosotras, en verdad. Eh, no quería dejar sin capítulo esta semana, ya que el lunes tampoco tengo clase, entonces podía dejarme más tiempo para explayarme todo lo que quisiera. Y bueno, ya sabéis que en este capítulo, en este podcast, no somos yoístas, no somos gente que se cree el centro de la humanidad y ni nada de eso. Pero sí que nos creemos el centro de nuestro mundo. Entonces, ya sabéis lo que es ser. Creeros siempre el centro de vuestro mundo, porque al final lo sois. Sois el centro de vuestra vida. Sin vosotros vuestra vida no existiría, ¿verdad? Sin vuestros recursos, sin vuestras, las cosas que voy, buscáis que os gustan, no estaríais aquí. Así que, muchas gracias por escucharme otra semana, si es que me has escuchado durante más semanas. Eh, cualquier cosa sabéis que estoy por mi Insta, que me llamo eh, Aitana con doble A al principio LPZ. Igual que en todas mis redes sociales, literalmente. Así que bueno... No sé qué más deciros. Eh, cuidaos, queréis mucho. Si veis que necesitáis despegaros de redes, aplicaos estos consejos. No cojáis... Es otro consejito que os meto por aquí por si la gente que se queda por aquí. Nunca cojáis el móvil recién levantadas. Porque al final es, es horrible. En plan, nunca cojáis el móvil, tipo... Me levanto, suena la alarma y lo que hago primero es enchufar el móvil y mirar algo. No. Levantaos, mirad el techo, mirad por la ventana, lo que sea. Así que quieroos mucho, quieroos bien. Espero que la semana que viene os queráis más de lo que os queréis hoy. Mm, espero que si queréis cualquier cosa, habléis con vuestra amiga, con vuestro amigo, con lo que sea. Que cualquier cosa también tenéis mis mensajes directos que por aquí, por allí respondo, aunque no lo parezca porque nunca estoy con esta, respondo mm, y bueno me despido, tengo mucho frío estoy con pijama largo, con calcetines gordos hace mucho frío porque el ciclón este pues me está trayendo mucho viento y hace frío así que mm, tomad vuestro té el frío vuestro café, lo que os bebáis, vuestros mm, yo qué sé haceros vuestras french toast que si no sabéis lo que es por favor, buscarlo en algún sitio o haceros sea, es las que están riquísimas. Es un huevo con leche vegetal. Bueno, yo uso leche vegetal. Y vainilla o canela o lo que. otra vez el golpecito. Vainilla, canela, lo que os guste, lo que tengáis por casa. Y untas el pan en eso, lo pones en la sartén, le das la vuelta. y Es que queda riquísimo. Es una obsesión, eh. Así que bueno, ya sabéis que os quiero mucho. Que tenéis que quereros mucho, quereros muy bien y actuad con minimalismo en vuestra vida. Bueno, hablad con vosotras mismas, queréos, tened un journal, que por cierto, mi journal, me quedan seis páginas, o sea, tres páginas por delante y por detrás, aunque sí, a ver, es una, una por delante y por detrás, o sea, aquí son tres, cuatro, cinco, seis, siete... Me quedan 7 páginas de journal. Tengo que comprarme uno nuevo. Bueno, gracias por escucharme. Sois increíbles. Sois geniales. Quieroos mucho. Hablaos con cariño y con amor y con respeto. poneros límites. Y si os ha gustado el capítulo. Compartidlo con algún amigo. Y ya está. Si te has quedado hasta aquí. Esta semana mandadme emojis. O poned emojis en los comentarios de Spotify. Que... En la semana pasada pusisteis sandías. Esta semana... Mmm, corazones lilas. Que por cierto quiero cambiar la portada del podcast. Pero bueno, ya lo haré en un futuro. Muy, no muy lejano, espero. Bueno, pues os quiero mucho. Gracias por quedaros hasta aquí. Y nos vemos el domingo que viene.